0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El día de hoy nos complace mucho tener como invitado al abogado Carlos Luzberti, un venezolano que ha tenido una larga trayectoria en el campo de la defensa, promoción, educación en derechos humanos. Le damos la más cordial bienvenida a este programa, Carlos. Muchos saludos.
1: Gracias, Andrés, por la invitación. Un
0: gusto. Carlos, vamos a hacer un poco de historia, de tu historia personal. ¿Qué cosas te llevaron a ti al campo de los derechos humanos? ¿Cuándo comienzas tú a trabajar en esta, en esta área, en este campo, la defensa, la promoción de los derechos humanos?
1: Bueno, yo creo que trabajo, trabajo como tal... Eh, yo creo que desde mi primera afiliación como voluntario en la Amnistía Internacional, allá en los 90, eh, siendo yo todavía estudiante, eh, a ver, yo, yo me acerco al tema de los derechos humanos en esa época, eh, a partir, como a mucha gente le ha pasado, a partir de una charla eh, que, que hubo en el colegio, este, y. Digamos, eso hizo clic uh -huh. eh, en mí. Un poco después, unos meses después, eh, estaba afiliándome como eh, activista, eh, miembro de Amnistía Internacional aquí en Venezuela. Eh, y bueno, ya de ahí en adelante eh, empecé a desarrollar actividades de, de voluntario en el, en el movimiento. Unos meses también después... Eh, que entré a estudiar derecho, ya eh, eso le dio otra dimensión, digamos, más profesional a lo que antes venía siendo, desde una inquietud uh, simplemente de, de indignación frente a injusticias que, que uno veía en la vida diaria. Entonces ya a partir de mi, mi decisión de, de elegir carrera y mi perfil profesional, pues, me encaminé o tomé la dirección de abordar el derecho desde una visión de los derechos humanos.
0: Es decir, cuando entraste ya a la Universidad Católica estabas bastante ubicado, bastante claro de para qué querías estudiar la carrera de Derecho. Luego, en ese transcurso en la universidad, eh, ¿adquiriste herramientas para tu trabajo en el campo de los derechos humanos o eso lo complementaste con cursos fuera de la universidad?
1: Yo aquí te diría que ambas cosas. Cuando yo entré en la universidad, si bien la católica tenía una importante historia en temas de derechos humanos, no necesariamente teníamos la estructura que tenemos hoy en día de eh, enseñanza formalizada de derechos humanos. De hecho, el Centro de Derechos Humanos se funda en 1999. Eh, estando yo todavía como estudiante en la universidad, y cuando se funda el centro en el 99, yo me incorporo como voluntario del centro en ese momento. Uh -huh. eh, entonces, ahí me tocó acompañar esos primeros años en condición de estudiante, de voluntario. Uh -huh. Voluntariado que siguió haciendo cosas, y digamos, con altas y bajas, como todo en el país, eh, hasta que yo me graduó en el a principios del siglo XXI, en el 2001, eh, me voy a una experiencia de voluntariado profesional, regreso eh, fuera de Caracas, en frontera, en Guasdualito regreso de nuevo a Caracas, ya claramente eh, en, en una línea de trabajo encaminada a temas de derechos humanos en organizaciones no gubernamentales, y en esa misma tónica eh, también me incorporo como parte del equipo de profesores de la universidad. Y en esos años de formación, estando en la universidad, como te decía, como todavía no estaba consolidado como lo está hoy, eh, el, el, el músculo académico de derechos humanos, sí era la oportunidad de eh, tomar talleres y cursos que se ofrecían desde distintas organizaciones. Eh, una de ellas amnistía, por supuesto, pero también pues organizaciones como COFAVIC, eh, la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos, que ofrecían cursos de eh, derechos humanos para comunidades, para activistas, entre ellos aquí en la universidad, y ya una vez establecido, instalado el centro, incluso eh, provea en, en sus cursos de aquella época que también dictaba para, para comunidad en general, para sociedad civil, eh, y ya en el año 99, instalado el centro, una de las primeras actividades del centro es precisamente ofrecer eh, lo que fue el primer curso sobre sistemas de protección de derechos humanos. Eh, en ese momento se llamaba curso de verano porque uh -huh. se dictaba en septiembre. Uh -huh. Entonces era como que bueno, nosotros teníamos vacaciones de julio, de, desde el 31 de julio hasta el 1 de octubre. Entonces el curso era eh, venir a la universidad en septiembre a aprender de derechos humanos eh, y a partir de esa fecha año a año este curso se ha seguido dictando, este curso con el que yo me inicié en el año 99 del cual hoy en día me toca coordinar su, su ejecución en, eh, aquí en la universidad en mi condición de, de responsable de la línea de educación de derechos humanos en el centro
0: eh, Carlos, han pasado más de 25 años entre aquel año 96 cuando te iniciaste como un joven, voluntario, eh, movido, digamos, ante las injusticias, y este Carlos Luzberti, que hoy es investigador de ese Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica al cual has hecho referencia, y donde además, pues, a lo largo de estos prácticamente un cuarto de siglo, Carlos, has estado de forma consistente trabajando en este campo. ¿Qué cosas te motivan hoy si aquel joven estaba impactado o motivado para actuar ante la injusticia, ¿qué es lo que motiva a este Carlos Luzberti ya profesional, formado, a mantenerse trabajando en el campo de los derechos humanos?
1: Bueno, yo creo que si pudiera identificar dos elementos clave, Andrés, yo te diría que uno es eh, la convicción racional de la capacidad que tiene la educación en derechos humanos para cambiar y transformar realidades injustas eh, desde la posibilidad de empoderar y darle herramientas a las personas para que puedan superar situaciones complejas y difíciles en reclamo y reivindicación de sus derechos. Yo creo que eso es algo que me ha quedado muy claro en, en, esta, en esta trayectoria que tú has descrito eh, de estos años en este camino, no solamente desde el rol específicamente académico en la universidad, trabajando con estudiantes universitarios formalmente, sino en actividades de, de capacitación y talleres con comunidades, con sociedad civil, que hemos tenido la oportunidad de dar con distintas organizaciones. Yo creo que aquí el trabajo de educación popular en derechos humanos tiene un valor fundamental para empoderar a las comunidades eh, en la exigencia de sus derechos como un, un ejercicio de dignidad también, y aquí yo rescato el, el valor del trabajo de muchos años, de muchas organizaciones, mencionamos la Vicaría, COFAVIC, PROVEA, el mismo centro que, que tiene un, un brazo trabajando junto con los proyectos de, de en la universidad en, en las comunidades cercanas, y por otro lado, yo creo que es un poco esta, esta misma eh, forma de canalizar esa indignación de sentir la necesidad de contribuir a que esas injusticias cambien. No necesariamente ya desde un punto de vista eh, estrictamente jurídico, sino como una forma, una forma más de contribuir a que esas injusticias que siguen este, eh, ensombreciendo el panorama puedan cambiar eh, desde un punto de vista de lograr además un cambio en la vida de las personas.
0: Carlos, estás hmm, contándonos, nos has contado toda esta trayectoria de formación, de compromiso, de cómo tú mismo te has transformado de aquel joven interesado, voluntario, a ser un profesional en este campo. Sin embargo, en este arco de tiempo de las últimas décadas, también Venezuela ha pasado, Venezuela como país, ha pasado a ser uno de los países más problemáticos en el campo de los derechos humanos, según lo que vienen documentando diversas organizaciones especializadas, tanto nacionales como del exterior. ¿No te sientes un poco frustrado de que le pongas todo este empeño al tema de los derechos humanos y observar que se viva un retroceso en el país, en ese campo?
1: Mira, es verdad, eh, indudablemente que es cierto, pero yo creo que el trabajo en derechos humanos es una carrera de resistencia. Es decir, no podemos dar los cambios o las situaciones por sentadas porque las amenazas siguen existiendo. Y no ahí reivindico el valor de la, de la educación eh, y de la capacitación y la formación en derechos humanos, del ejemplo, de, el ejemplo y el valor pedagógico del ejemplo para eh, contribuir a prevenir las violaciones a derechos humanos. Es decir, aquí sufrimos violaciones a derechos humanos históricas eh, que tú y de la, muchos de tus oyentes eh, han podido ver durante los 60, 70, 80, 90, eh, tuvimos un momento en el que hubo alguna especie de atisbo de reivindicación y de que se iba a hacer justicia sobre esas violaciones a derechos humanos y lo que ocurrió después de, de esa expectativa que se generó a inicios del año 2000, finales del do, 99, inicios del año 2000, nos ha traído a esta situación donde ni ha habido justicia para esas violaciones anteriores ni a todas estas que han ocurrido ahora. Entonces, eh, yo creo que esto es una carrera de resistencia, pero es una carrera de resistencia que es una carrera de resistencia informada, es decir, es la necesidad de conocer y por eso la importancia de los procesos de educación y capacitación en derechos humanos que nos permiten saber lo que estaba mal antes, saber lo que está mal ahora, para poder tener herramientas, para poder cuestionar y poder tener una actuación propositiva para tener la expectativa de construir un futuro promisorio donde se pueda hacer justicia y combatir la impunidad de todas esas violaciones, las de los últimos 20 años, pero las de los últimos 40 y 60 y más atrás. Eh, y en este sentido, esas mismas herramientas que permitan dar un valor preventivo a que, nueva, a que puedan ocurrir nuevamente esas violaciones.
0: Muchísimas gracias, eh, Carlos. Hemos estado conversando con el abogado defensor de derechos humanos, Carlos Luzberti. Él forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y además eh, tiene una larga trayectoria en la formación, la educación, la promoción y la defensa